0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso já está no ar aqui a gente faz uma atualização das notícias mais importantes né do Brasil do mundo para você ficar bem informado muitas vezes aqui na hora do seu almoço no meio do dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíson Abac.
2: Oi Carol, boa tarde. Tudo bem, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 do Eldorado, no podcast, no nosso site, ou então para quem está no podcast da gente, eu falei podcast, mas é aplicativo, quem está ao vivo com a gente no aplicativo, mas para quem está com a gente também no podcast, aí é em qualquer horário.
1: Nessa parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão, vamos aos destaques então desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro.
2: A média de mortes por Covid no Brasil aumenta 566% em um mês com a variante Ômicron, que também já causa falta de vagas em hospitais.
1: A pista central da Marginal do Tietê será liberada ainda hoje. Na pista local prosseguem as obras para conter a cratera que se abriu durante o incidente do metrô em São Paulo.
2: E ainda, a operação que matou o chefe do Estado Islâmico na Síria e as buscas por desaparecidos na chuva em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Pista central da Marginal do Tietê deve ser liberada nesta tarde, a partir das 5 horas. Após análise no local, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a Sabesp, avaliaram que há condições de segurança para essa liberação da via pois foi bem sucedido aquele trabalho de concretagem finalizado no local. Um desmoronamento em uma obra da linha 6 Laranja do metrô fez ceder parte do asfalto do maior corredor de tráfego de São Paulo e provocou a interdição da via no sentido Ayrton Senna. Só que o um relatório já apontava que a área desse acidente era considerada frágil. Mais informações com a Priscila Mengue. Boa tarde.
3: Boa tarde a todos. Bem, enquanto a averiguação é feita a respeito do motivo da abertura da cratera na Marginal Tietê ainda está em andamento... O que nós sabemos é que o relatório de impacto ambiental da linha 6 Laranja já apontava aquela região como de muita fragilidade e propensa a problemas de recalque. Essa situação foi apontada por um escritório de engenharia contratado pelo metrô lá em 2012 para fazer esse relatório, enfim, isso faz já um tempo, porque as obras do metrô atrasaram muito. Teve vários problemas, inclusive, envolvendo uma mudança de concessionária. O que esse relatório técnico explica é que aquele solo é formado basicamente por sedimentos trazidos pelos cursos d'água. Ali fica na bacia do rio Tietê. Então é um solo basicamente argiloso, com exceção de uma parte mais superficial, que tem aterro e alguns outros tipos de solo, porque, inclusive, teve várias intervenções humanas, como a própria retificação do rio. Então, é um solo mais propenso a esse tipo de problema, inclusive, como reação ao comportamento do rio, né, do lençol freático, de inundações periódicas, que ocorrem mesmo naquele tipo de local. Esse solo mais propenso a problemas abrange a área da Estação Santa Marina, que é ali onde mais ou menos ocorreu a abertura da cratera, como também a área da Estação Água Branca, e vai em um trecho até próximo da freguesia do Ó.
0: É o Dourado Expresso.
2: Já chega a 29 o número de pessoas que morreram em decorrência das intensas chuvas que atingiram a região metropolitana e o interior de São Paulo no último fim de semana. Oito crianças estão entre as vítimas. Na madrugada desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros encontrou mais duas vítimas fatais em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Municípios também registraram transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas após chuvas intensas atingirem a região. Cerca de 2.800 famílias estão desabrigadas ou desalojadas e ainda há desaparecidos. Segundo o governo estadual, 31 municípios foram afetados. Franco da Rocha registrou ao menos 13 mortos. Sendo três de um deslizamento no bairro Parque Paulista, uma pessoa chegou a ser resgatada com vida, mas morreu no hospital. E entre as vítimas há um menino de 13 anos. Município de Franco da Rocha ainda busca por seis
0: desaparecidos. Eldorado Expresso.
1: Apesar de ser considerada menos letal, a variante Omicron do coronavírus fez a média móvel de mortes pela doença aumentar. 566% no último mês, saltando de 98% para 653 óbitos diários nesta quarta. Mesmo com mais de 70% da população já imunizada com duas doses ou a vacina de aplicação única, a alta transmissibilidade da cepa tem aumentado as internações em leitos de enfermaria e UTI, enquanto gestores de saúde apontam que a maioria dos quadros graves está concentrada em idosos, pessoas com comorbidades e não vacinados.
2: E justamente com a explosão de casos de Ômicron, cidades têm alta na fila de espera por leitos de UTI e registro de mortes por falta de vagas. Os detalhes chegam com José Maria Tomazella.
4: O aumento de internações pela Covid-19 fez voltarem as filas de espera por leitos de UTI no estado de São Paulo. Há relatos de mortes de pacientes que não tiveram tempo de aguardar as vagas. No interior, o problema é agravado pela circulação da variante Ômicron. O risco da espera por leitos é a piora nos quadros dos pacientes. Pelo menos duas mortes pela Covid em Porto Ferreira, no interior paulista, foram de idosos que esperavam vagas em UTI, segundo a Prefeitura. A alta demanda levou o município a recredenciar 15 leitos no hospital de referência e transferir pacientes para outras cidades. Em Campinas e São Carlos, também houve filas de pacientes esperando por leito hospitalar com suporte avançado. Nas duas cidades, as prefeituras acabaram reabrindo os leitos que tinham sido fechados quando a pandemia deu uma trégua. Sem leitos próprios de UTI para a Covid, cidades da região metropolitana de São Paulo, como Cotia e Suzano, também têm pacientes aguardando liberação de vagas em unidades estaduais. Para ajudar os municípios no combate à pandemia, o governo estadual paulista informou que vai abrir mais 700 leitos na rede hospitalar.
2: E a nova onda de Covid provocada pela Ômicron gerou também um forte impacto sobre os médicos brasileiros. 87,3% deles foram cometidos pela doença nos últimos dois meses. É o que mostra um levantamento inédito feito pela Associação Médica Brasileira em parceria com a Associação Paulista de Medicina. E o aumento exponencial de casos não afetou apenas a saúde física como também a mental desses profissionais. Os médicos afirmam que estão apreensivos, no caso aí 51,6%. 51%, 51 dizem que estão esgotados e ansiosos e 42% dizem que estão ansiosos, né, com o cenário atual da pandemia. Além disso, observam que os colegas de profissão dos locais em que atuam estão... Estressados, aí um relatado isso por mais de 62%, mais de 64% se, diz, se dizem sobrecarregados e com exa exaustão física ou emocional, esse relato foi feito por mais de 56% dos
0: profissionais. É o Dourado Expresso.
1: Escolas de São Paulo revêm regras para afastar alunos após caso de Covid na turma. Os detalhes com a repórter do Estadão, Renata Cafardo. Boa tarde, Rê.
5: Olá, Carol e Hassen. Pois é, as escolas passaram a flexibilizar os protocolos no combate à Covid, né? Tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, não se está mais isolando uma turma toda quando existe um caso de Covid. Ontem, o próprio secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, disse a seguinte frase, não pode mais se fechar turmas por conta de um ou dois casos, é preciso observar se há um surto. Vários colégios de elite estão fazendo a mesma coisa. Então, na rede estadual, já é uma recomendação, uma determinação do secretário. E nas escolas privadas, isso também está acontecendo. O Santa Cruz, por exemplo, já mudou essa semana seus protocolos, dizendo que só no segundo caso positivo, é que vai ser afastada a sala toda, porque isso indicaria um surto. O que os infectologistas que a gente ouviu na matéria disseram é que a escola, muitas pesquisas já mostraram, é um local seguro. Então, com máscara, com todos os protocolos de higiene, com ventilação, não necessariamente vai haver a transmissão na escola. E essas crianças normalmente pegam a Covid em casa ou em atividades sociais e não vão necessariamente estar passando para os colegas. É preciso observar, quando há um caso, observar a turma para não inviabilizar a escola depois de dois anos com escolas, com ensino remoto, a preocupação maior é que as crianças não sejam novamente penalizadas. Os estudos mostram que, por exemplo, 50% dos professores mundialmente dizem que os seus alunos não aprenderam o que deveriam aprender nesse período de ensino remoto e outros países também estão com esse mesmo procedimento. O Reino Unido e os Estados Unidos também já não isolam a turma toda. Lá é muito forte o processo de testagem. Então, assim que aparece uma criança numa turma, o restante da a turma testa
0: todos os dias. É o Dourado Expresso.
2: Destaque internacional: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira que o chefe do Estado Islâmico na Síria, Abu Ibrahim al hashimi al-Kurayshi, foi morto na operação que forças especiais americanas fizeram na Síria. O ataque deixou 13 mortos, incluindo seis crianças e quatro mulheres, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Foi a maior operação americana no país desde a morte do então chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr el-Baghdadi, em 2019. No anúncio, Biden também destacou o fato de nenhum soldado americano ter morrido
0: no ataque. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, as notícias aqui na Hora do Seu Almoço. Falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que afirmou... Nesta tarde, que quaisquer atritos em relação com o presidente peruano, na relação com o presidente peruano o esquerdista Pedro Castilho, estariam superados. A declaração foi feita pouco antes do encontro com o líder do país vizinho, que acontece hoje em Porto Velho, e após o próprio Bolsonaro criticar a eleição do Peru. Em julho de 2021, quando a eleição de Castilho era iminente, Bolsonaro afirmou em um evento evangélico, Perdemos o Peru! O presidente peruano é de esquerda na economia, mas conservador nos costumes e considerado autoritário pela oposição do país vizinho. Ainda nesta quinta, o presidente confirmou a troca de 11 ministros em 31 de março em razão das eleições gerais e acenou para a possibilidade de dar um cargo ao senador Marcos Rogério, que é do PL, da tropa de choque, inclusive do governo, na CPI da Covid. Rogério é senador por Rondônia e estava ao lado do presidente no momento da declaração.
0: É o
2: Dourado Expresso. A Polícia Federal prende um empresário milionário ligado ao garimpo ilegal por ordenar a queima de helicópteros do Ibama, e os detalhes chegam de Brasília com André Borges. André, boa tarde.
6: Boa tarde para você, Sem Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, a gente lembra aqui que no dia 25 de janeiro, dois helicópteros usados pelo Ibama em fiscalização ambiental foram queimados dentro de um aeródromo lá em Manaus, no Amazonas. Nesta última semana, a Polícia Federal conseguiu identificar e prender seis pessoas que invadiram né, invadiram uma área de segurança, inclusive, lá desse aeródromo e tacaram fogo nos helicópteros. Um deu perda total, o outro teve algumas avarias. Dessas seis pessoas, veja isso. O que, que é interessante aqui, Raíssa e Carol, tem um empresário de Goiânia, que é o mandante disso que aconteceu. O nome dele é Aparecido Naves Júnior. Esse empresário de 35 anos, tem duas empresas lá. Em Goiânia, a Polícia Federal fez essa prisão ontem na cidade. E olha isso, a gente acha que muitas vezes são pessoas simples, pobres, que estão lá explorando o garimpo e tal. O empresário estava na casa dele, uma casa de mais de 2 milhões de reais, carros de 400 mil reais parados na garagem ali tal. Tá? Uma pessoa de muito dinheiro que havia contratado essas outras pessoas para invadirem o local. porque Queimaram aviões que ele usava para explorar ouro na terra indígena Yanomami, lá em Roraima. E aí, por causa disso, ele queria se vingar dos agentes ambientais. Agora vai ter bastante tempo para explicar como funciona o crime que ele opera preso na detenção da Polícia Federal. É o
0: Dourado Expresso.
1: Lei sobre troca de técnicos é revogada depois de pressão de times brasileiros. Conta mais, Robson Morelli. Olá, amigos.
7: Hoje eu quero falar da revogação de uma lei no futebol brasileiro que foi construída pela CBF, aprovada pelos clubes e colocada... ...para valer na temporada passada... ...que diz respeito à troca de treinador. Os clubes se reuniram nesta semana... ...para derrubar essa lei. Ou seja, aquela regra... ...dizendo que o clube deveria ter somente dois treinadores por temporada... ...não poderia demitir e contratar... ...essa regra caiu... ...pela discussão dos próprios clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. A CBF acatou a determinação... ...e a partir do próximo Campeonato Brasileiro, nesta temporada que começa mais perto do meio do ano essa regra de troca de treinador não vale, então volta a ser como era antes, o clube pode contratar e demitir qualquer treinador, em qualquer período, em qualquer momento independentemente do tempo de casa desse novo treinador a decisão foi anunciada ontem no mesmo dia em que o Corinthians demitiu o técnico Silvinho após o time perder em casa para o Santos por 2 a 1 um. então a lei que segurava, que dava certa tranquilidade para o treinador, ela não existe mais, a bem da verdade ela nunca existiu, porque os clubes e o próprio treinador burlavam essa determinação dizendo que a saída foi em comum acordo e isso impedia que tanto o clube quanto o profissional fossem punidos ou não pudessem exercer no caso do treinador a sua profissão em outro clube na temporada. É isso gente, falei, um abraço a a todos. Valeu!
1: E ponto final, não Eldorado Express. Expresso? Você fica muito bem informado também no portal do Estadão, nas plataformas digitais e amanhã a gente está de volta. Uma boa quinta para todos. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Obrigado pela companhia e ótima quinta para todo mundo.
0: Você ouviu é o Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.